0: Men varmt välkomna till Totski Balutski. Vi har våra fyra nationer att presentera för er kvar- i denna 24 nationstarka starka loop vi är inne i i denna EM-förberedande podd som heter Totski Balotski Idag har vi kommit fram till Ukraina och det är Kristoffer Svanemar som håller i trådarna.
1: Mm. Spännande ju med Ukraina. De här avsnitten tycker jag är de är det roligaste. Det? Ja, men när man får grotta lite grann. Det dyker
2: upp spelare som man är såhär, fan. Jag, jag tycker det här är, de är roliga. Håller med dig. Tack till alla som gav oss fina ord kring till exempel Rysslands avsnittet, tycker jag så var jätteroligt att göra. Och det här är ju Ryssland light. Ja, det får man mm. faktiskt lov att säga.
0: Vi kanske dock ska hålla oss undan den här Krimhalvön och den konflikten. Det
1: <laughs> känns <laughs> som att man bara går bortsett från det. Men på ett sätt så måste Krim, vi faktiskt. Försök inte Gustav dit?
0: Svensson en gång ge sig in och jo. reda ut ett och annat där. Jag på sån jävla mina. Ja,
1: verkligen. Så att vi. Jag kommer inte ta ställning åt något håll här. Men, men det finns en, en historieåterblick som vi måste. Som vi måste tillbaka till. Ja, men snyggt. Eh. Ukraina då som fotbollsland eh, inte alls för gammalt? Nej, 1992 var då man blev fullvärdiga medlemmar i UEFA och FIFA så att som fotbollsnationen Ukraina så är man ju ganska unga men back in the days så var man ju faktiskt en sovjetisk republik och hade därmed ett Ukrainsk sovjetiskt national eller landslag ska ju såklart säga. Mm. Så att där finns det faktiskt lite medaljer att hämta. De spelade någon form av Sovjetmästerskap runt 2030-talet, där man faktiskt gick till final. Fick en eller silverpeng efter att man torskat Mot ett statslag från Moskva oh, Så att, uh, inga följdfrågor <laughs> Vad
0: är det för jävla merit Som dras upp? Ah, ja, ja, men det, det, är det, ett, hey. det är ett final i Sovjetkupp På 20-talet ja, ja. Jag
2: älskar ju Sovjetkupp alltså, Mittrantop mi, 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 mi mi, mi, Den här gamla kuppen På 60-70-talet, varför kommer jag inte på det här Jag läste det hundra gånger, fan Det här var säkert för, något liknande 70 -80, namn På 60-70-80-talet Så fanns det ju massa internationella och de är ganska roliga tycker jag. Sovjet-kupp. Ja, alltså, prisskåpet...
1: Sovjets egna Inter-Totto-kuppen. Ja, exakt. Så att är inte helt tomt. Och för sakens skull så vill jag också nämna att 31 så man samma turnering igen. Semifinal. Visserligen bara, <laughs> visserligen bara fyra lag som deltog, så det var ju semi direkt. Och man åkte ut mm. mot däremot... Det är en historia! Ja, men vänta nu här. Man åkte ut i semifinalen mot transka. Tran... 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 Kassus, eh, Torsk och Ridå och utslagna. Så att ja, det är, är två semifinaler i eh, Sovjetkupp. Ja. Men i modern tid då, har man inte deltagit i särskilt många mästerskapsslutspel. VM 2018 bombade man, men EM 2016 var man ju faktiskt med i. Det är dock en sommar som man gärna glömmer. Man kommer sist i den gruppen. Lustig och... Uh, alltså, allt.
0: det, det, är väl ändå, det är väl ändå vi som ska buga oss här eh, gentemot Ukrainen.
1: Det är väl 2012 va? Ja, 2016 så var man med eh, och hamnade i samma grupp som Tyskland, Nordirland och Polen. Tre mm. raka torsk, poäng och hem. Däremot 2012 då, det hade ju kunnat bli en alldeles underbar sommar för det. Ukraina. Det det man var en nation, man fick Sverige i första och ni minns, det är Zlatan show, det är Cheva Show och det är Lustig som inte håller en stolpe. Hela den grejen. Och eh, första gången typ man, alltså när man blickar tillbaka, det var ju första gången saker gick typ viralt. Ju. Alltså, Twitter var ganska ungt och det var ju en jävla grej om Lustig och en mm. Finaste mästerskapsminnet är dock VM 2006 i, i Tyskland. Det var Ukrainas första VM någonsin. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal efter att ha slagit ut Saudi och Tunisien i gruppen. Så en ganska lätt grupp. Men ändå slutspel slog sedan Schweiz på straffar i åttondelen. Och i kvartsfinalen så var det Italien då som blev mm. för tuffa. Men det, det var, var ändå... ingen promenadseger för för Italien, Nej, där. Italien. fick ju, det, det var ju inte någon match Den här turneringen för Italien Nej. Man fick väl slita rakt igenom Men kvartspinalen då för eh, Ukraina Bra fråga Jag
0: vill minnas att eh, Fabio Grosso gör mål eh, I förlängningen va mot eh, Ukraina
1: Minns inte den, men kvartsfinalen blev det i alla fall för Ukraina. Och man åker ut mot mästarna då. Så att det var i ändå någon form av tröst att säga hej, vi tog oss långt och åkte mot mästarna. Så att första VM är deras bästa minne. Ja, men man, kunde, man, man, man körde Janne-retoriken.
0: Åka i kvartsfinal, då är man femma i VM. Ja,
1: ja, ja, exakt. Och den truppen är ju faktiskt, det är ett par ryska namn. Det är Tymoshok, det är Voronjin, det är Reprov, Chygrinsky, Vorobej, men framförallt Andrei Tjewschenko.
0: Mm. Det här är, det är ett gäng som inte kör majoritet virke i groggen.
1: <laughs> Nej, inget virke i den groggen. Ja, men vi kommer in,
2: kom in på Seva sen som är förbundskapten. Det, det en stor cliffhanger, men hur tog de sig till mästerskapet
1: Eh, ja, alltså de som tänker på Ukraina och att de nu spelar EM tänker säkert att okej, okay, nu blir det en sån här rörig historia igen där vi ska till Nations League och vi ska ju börja jobba playoff och massa bakdörrar och den vägen. Men så blev det ju faktiskt inte. Ukraina hamnade i en ganska tuff kvalgrupp där man inte var favoriter för där fanns ju Portugal. Mm. Och på förhand går det väl faktiskt att säga att man inte ens var andrahands favoriter för där fanns Serbien. Premiären borta mot Portugal, 0-0. I samma kvalrunda så skickade man på Serbien med hela 5-0 på hemmaplan och efter det så var det faktiskt en ganska... Trevlig väg för Ukraina. Hela vägen till första platsen i den gruppen före wow. Portugal. Man wow. avslutar obesegrade och man har 17 gjorda fyra insläppta på åtta
2: matcher. Så det är ett jävla kval de gör. Mm. Ja, det
0: är det verkligen. Alltså. Fortsatt Jag imponera som dess.
2: Har fortsatt man ju lite koll på den här truppen. Va? Vi kommer väl in på det. Men det är mittfältet skojar mig ju verkligen inte bort. Herregud vilka spelare.
1: Ja, vi ska komma in på den. Imponera... Ja, hyfsat i Nations Jag tycker de var Ligen riktigt bra. bra
2: mot Frankrike här senast. Just ja,
1: exakt. exakt. Men det blandade så gavs i det senaste VM-kvalet ska sägas. Däremellan mm. hamnar ju med Nations League och det minns ni från Schweiz av sittet. Det var ju till Gugge stora glädje en VO-torsk för Ukraina vilket gjorde att man åkte ur och Schweiz blev kvar. Men man tog sex poäng i den gruppen så att det, det får vi ses som helt okej okay med tanke på att Tyskland och Spanien var övriga två motståndare i VM-kvalet som du var inne på, Gusten Frankrike-kryss men också kryss mot Finland och Bosnien vilket gör att det var den där, och första matchen var ju den mot Frankrike Så då tänkte ju Ukraina igen Att nu jävla kör ja, vi Ja men
2: i EM-kvalet också att
1: Där inledde man ju med kryss mot Portugal Precis samma sak här, kryss mot Frankrike Jag vet Sen inte om det är en rubel
2: Men jag säger ju att Ukraina tar andra platsen i den VM-kvalgruppen Redan här och nu <laughs> fan, vad du,
0: fan vad du föregår Spanens tankar här
1: Men det här är ju, han snackar ju om VM-kvalet Han ska ju med rubel i VM-kvalet ja, Är du med?
0: Jag fastnade lite på det här med tre oavgjordare VM-kvalet. För det är alltid lurigt och, och förädiskt när ett lag spelar tre kryss. Mm. För då är det så här, är glaset halvfullt och man kan konstatera att man är obesegrade. Eller är glaset halvtumt och man landar i att ja, man är segelösa. Man ja, vet liksom alltså, inte riktigt eh, vilken fot man ska stå på.
1: Nej, om med tanke på att man avslutar, man inleder med kryss mot Frankrike. Då är det ju eufori. Det är så här: den här gruppen kan vi vinna igen. Men man avslutar med kryss mot Kazakstan. Och då är det ju inte lika kul. Nej, så är det. Så är det. Och så bara... mellan Finland-kryss. Så att, ah, jag, jag vet inte hur man ska tolka det kvalet riktigt.
0: Jag ska bara rätta mig själv. Va? Jag gick in och, och, och i Italien, de, de publicerade ju ja, men jag i, precis i, i kvarten där med tre Det mål. var ju
2: Australien de hade problem med. Nej, men jag tror
0: att jag tänker det är väl Grosso som gräver fram då en scenkvittering i semifinalen mot Tyskland va? men ja, den här ja, uh, när det utsidan uh, det. Just det. straffområdet lågt.
1: Skönt, har vi rätt ut uh, ja. det också. Vi kanske ska säga vilken grupp de har hamnat i så att folk ja. är med på det. De har hamnat i grupp C där man möter Holland i Amsterdam, man möter Nordmakedonien i Bukarest. Och det är också i Bukarest man avslutar mot Burschen.
0: Alltså, ursäkta mig, men Ukraina-Nordmakedonien i Bukarest... Är det EM-historiens svalaste Är det den fight?
1: matchen där Gusten kanske väljer att göra någonting annat? Har Gugge
0: fått den på schemat tips, hos
1: Vimorgon?
2: <laughs> Tips Dish lovar att vi kommer att vara live under den här matchen. Det ser jag fram emot mest av augusten. Du ska i alla fall ska göra det. Någon jävla i, jag ska hitta de gubben om Ukraina ner nere i Bukarest. Förmodligen dyngrak så ska det vara vår gubbe i Bukarest. Jaha.
0: Sick. ukraina
2: Nordmakedonien makedonien Jättefin i
1: Bukarest. Ja. Inte ens den fick man kommentera tänkte jag säga. Men vi gnuggar <laughs> på. Vi gnuggar, på, vi gnuggar jag på. Jag på. Jag kommer se den matchen. Det kommer bli spännande. Nordmakedonien har vi snackat upp. Så att det, blir, det blir kul. Ja herregud.
0: vad Vi kommer inte missa en minut det EM. Ja, nej, och ska men... säga, alltså det har jag Thomas alltid sagt. Gruppspelsfasen under ett mästerskap, alltså det, är det de bästa veckorna på då, ja. vad blir det? Fyra år. Mm. Ja, Det är det. det, är det.
2: Två år blir det ju det är mästerskap, mästerskap. Men så Tack är det. Tack för du. mig.
0: <laughs> du
2: hittar ut va? Äh, men du, vad fan. Jag vill börja komma in på den här truppen. Det är så många fina spelare. Ja, ska vi börja med, och... med förbundskaptenen
1: eller? Ja, absolut. Städa det är väl lika bra att vara av, ja. av dem alla. Ja, det är ju Andrei Shevchenko. Han behöver ju ingen närmare förklaring om vem det här är. Han är ju 44 år nu för tiden. Och ja, vart börjar man? Dynamo Kiev från början. öste in mål där. Det blev Milan. Över 100 mål i Milan-tröjan på över 200 matcher. Vi glömmer väl kanske lite grann då halvsvaj i avslutningen i Chelsea och den smådeppiga ritornorn i Milan, men han fick ju avsluta fint på mammas gata hemma i Kiev. Och jag stod ju faktiskt in ett par kassar i Dynamo Kiev innan han hängde skorna i björken.
0: Tycker det är viktigt att förmedla till yngre lyssnare eh, vilken otrolig värdspelare Anders Tjenko var. Jag Känkova. tänkte komma
1: till att det här är ju en av de bästa niorna man har sett sen fotbollen ja, ja. tog steget och blev modern, om man får säga så. Ja. Alltså sen Champions League började rulla. Det här är det här det här är bland det jävligaste man har sett. Mm. Ja,
2: det är tveklöst så.
1: Kanske,
0: Kanske bäst i det Milan som var bäst i världen.
2: Mm. Ja, mm. ja,
1: definitivt. Mm. Det definitivt.
2: är ju såklart fullständigt älskad. Ja, och för de yngre och...
1: lyssnarna, det är bara här och och in på Youtube och ni kan lätt bränna en timme eller två och mm. titta på hur det såg ut. när ja, avslutad han var. Milan. Ja, det var...
2: Bort ur stolpen. Ja. Där den, den hittade han maskan jämt.
1: Lite roligare idag som inte alla har koll på är väl kanske vad som har hänt med Sheva efter karriären. För ja. där var det ju många, han pratade ju om att han ville bli tränare. Men vad var det då han gjorde när han la skorna på hyllan Det var ju rätt in i politiken typ samma månad som han, han annonserade sitt avsked. Det var sossarna i Ukraina som gällde. Fråga mig inte om partipolitik där. Vi har ju lärt oss av Gustav Svensson att inte börja giddra börja i de regionerna. Men hans parti gick ju åt helvete första valet. Fick
2: 1,5% och sen sa Cheva
1: tack och hej. Det var 1, ingen... 1, en, annan, en annan
2: Milan legendar. Två andra Milan lyckades ju bättre med den politiska karriären. Ja, George är väl kung av... Kaka Kalantse och George ja. ja. Kaka Kalanze, Georgien och sen George V.A. är Liberia. Li Liberia precis.
0: Libia, det är
1: helt Nej, annat. jag skulle inte
2: säga Libia, det, är fan. det, det är ju det har vi Liberia. liberia. <laughs> Nej, och han var ju alltså, alltså
1: värt att nämna här att han, han skrevs ju upp som alltså vice, han var näst över partiledaren så han hamnade ju högt i det här partiet redan från början men det Jo så men, så men alltså, det, var, det, var det var ju
0: det var ju uppenbarligen ett parti som tog 1,5 procent av <laughs> resten så det, 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 är, det är som att eh, Raggi gick in i Piratpartiet. Eller något när de
1: hade <laughs> Hey. Nej, Uppenbarligen. det, det
0: skrapar ihop en procentenhet och sen Jag så såg röstat. man dem aldrig igen. Ja.
1: Blev det så. 2016 då så var det i alla fall tillbaka till fotbollen och direkt in som ass i Ukraina. Det blev bara ett halvår som ass för 2016, då minns ni det var vinner vi på. Då chockade man ju rejält i slutspelet, tog noll pinnar och då var det Sheva som tog över. Och sen dess då så har han varit förbundskapten för Ukraina. Och i landet så är han, ju, han är ju så mycket superstjärna och ikon och legend man bara kan bli. Han har en amerikansk fo fotomodell till fru träffade såklart på en Armani-efterfest i Milano och han är bästa polare med George Armani. Armani har öppnat två butiker i Kiev så att det, det är en världsstjärna. Han är ju en kung som, av Ukraina. Ja, som är, som är hemma. Han ju, mer, på ju
0: mer man tänker på det är det ju märkligt att ett parti med Shevchenko inte löser mer än 1,5% Ja,
1: lite så men återigen, jag vill inte ge mig in i Nej, med... nej, jag
0: säger bara att det känns som att ifall Sheva och Sergej Bubka hade slagit sina <här> påsar ihop så hade de ju kunnat ta över hela Ukraina ja. Ja,
1: ja, så är det Men det är det i alla fall för unskaptenen där råder det ju inga tvivel om, om att vi har koll på
2: läget va? Nej, så är det Vi gör detta Totski-Balutski-avsnitt i samarbete med Telia. Och Telia, ah, de har Sveriges bästa sportpaket. Det har ni ju lärt er vid det här laget. Med Simor och via Play samlat får man nu alla matcher från de största ligorna samlade i ett och samma streamingpaket, Gusten.
0: Precis. Allt i live och utan fördröjning ser du all sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från. Telia och då ingår ju alltså dessutom streamingtjänsterna Simor och Viaplay.
2: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Men det som är oslagbart är priset. 499 kronor i månaden. Det betyder inte bara märk väl att all sport finns där. Utan det finns filmer och det finns serier. Altihopa ingår så något för hela familjen att titta på. Hade man lagt sina vantar på Simor
0: och v separat så hade man fått prejsa 469 kronor i månaden ytterligare till är det. så genom att köpa Telias sportpaket så sparar man in en rejäl slant.
2: Ja, gör det nu, gå in på telia.se/sport så får du allt samlat på ett ställe, Simor och via Play. Stort tack till Telia.
0: Stort tack Telia.
1: Snackisen kanske
2: ni undrar, vad
1: ja. ja, vi kan hitta för någonting. Ja, vi har hittat i de ukrainska medierna? Nej, men det är faktiskt eh, sportsligt som vi behöver fokusera ah. här. För att det finns faktiskt en ganska stor snackis som oh. påminner en hel del om våran egen snackis här hemma i Sverige. Försynar vi den här truppen lite grann lagdel för lagdel och spelare för spelare så finns det faktiskt en hel del kvalitet. Vi kommer Skogel. komma till det lite längre fram. Men senaste halvåret så har det hattats något övergävligt på den där målvaktspositionen. Mm. Han tre olika målvakter på de fem senaste matcherna och den som har varit detta är ju Piatov. Det minns ja, gamla Shakhtar-målvakten 36-37 Bass nu för tiden som är med. Sheva har ju tagit ut en trupp på 34 man en bruttotrupp inför EM. Piatov är med. Fina tydligheten där i att ta ut bruttotruppen. Ja, men han är inte längre etta i varken Shakhtar eller i Ukraina. Men han är lagkapten i Shakhtar och han är fortfarande uppsatt som lagkapten mm. i Ukraina. Så att det är en problematik här i att Kvaliteten håller inte riktigt längre. Hans ersättare i Shakhtar har fått vakta målet lite grann. Dynamo Kiev-målvakten har fått vakta målet lite grann. Och så finns ju Lonin i Real Madrid, 22 år i supertalang mellan stolparna, som också är med i truppen. Så att det, det är osäkert för att de här andra tre, de unga målvakterna som är 25 och 22 typ, de har inte ens... 20 landskamper ihop medan Piatov står på 96 landskamper. Så att det är ett ganska stort glapp hierarkiskt mellan Piatov och de här tre ungtupparna. Där Sheva inte riktigt har bestämt sig vem som ens är etta. Så Nej, det är en stor
0: snackis. Jag alltså, inte det är lite förvånande att en spelare som Shevchenko som har varit med så många år på den allra högsta nivån. Både landslags... Alltså så här, kanske inte att Ukraina eh, figurerade jättefrekvent i de största sammanhangen, Men han var ändå en del av landslaget. Men då framförallt Milan i så många år, sen Chelsea och så vidare. Alltså... Sluta Daltas. Alltså, antingen antingen något... går man vidare från Pjatov eller så får man stå.
2: Vet du vad? Jag känner eller så är det så att Cheva har lärt sig någonting under alla de här åren i toppfotbollen. Och så följer man då vart och det barkar i de stora klubbarna runt om i fotbollsvärlden. Att man faktiskt har två målvakter, ibland tre som konkurrerar de första spaden under säsong i klubblagen. Han kan känna samma sak. Kom här nu, här är bruttotruppen. Tydligheten, 34 gubbar. Ja, men det som, är, och det som är märkligt här är också att i, bort. i senaste,
1: senaste, <laughs> senaste VM-kvalet så var det ju Dynamo Kia-målvakten som stod två. Borsan? Ja, där någonstans. 19-årige Trobin som petat Piatov i Shakhtar, stod en. Men utav de här tre så är det Lonin, Real Madrid-målvakten, som har stått flest landskamper. Så att det, det är ett jävla gissell har att reda ut här i inför sommaren.
0: ja. ja. Ja, eh, för alla er som inte kan er pjat av så kan vi väl i alla fall eh, hälsa att det är en gubbe som har tvålat in ett par bollar som har stått för ett par Rembrandts och ett par rejäla felbedömningar genom
1: åren. Det är det, men det är också en målvakt som har mer eller mindre prenumererat på gruppspel i Champions League, Europa League och som sagt alltså närmar sig hundra landskamper för Ukraina. Så att det, och det vet vi med målvakter. Erfarenhet är ju faktiskt en egenskap att inte underskatta. Så att det blir jävligt intressant att se vad Cheva bestämmer sig för. Ja. Mm.
0: Vem är då MVP? För det misstänker jag att Pjatov inte är.
1: Nej, han får faktiskt flytta på sig i den kategorin och vi landar faktiskt i London och hos André Jarmolenko som mm. är MVP i det här laget. det är ett numera. Ja, och en del kanske tänker att han har väl inte haft någon dundersäsong i West Ham och har väl fortfarande inte gjort mål i Premier League den här säsongen och sånt. Men offensivt sett för Ukraina så är det han som ska göra målen. Han har gjort flest mål i det här landslaget, han har en nyckelroll i som strax bakom anfallarna tittar vi på anfallsuppsättningen så är den inte jätteskrämmande. Däremot finns det många offensiva mittfältare i det här laget som gör att Jarmolenko gärna får spela... Ja, men lite falsk nia eller utgår lite grann ifrån en kant som en ytterforward. Men det är han som ska göra målen och när han väl. A lot can
0: in the next years. Like a maybe your new best
1: spelade i Ukraina så har det faktiskt blivit ganska många mål. Han, snittar, eller han har ett väldigt fint snitt i Ukraina så att han, han får stort förtroende av Shevchenko och eh, ska de nå någonstans där mästerskapet så måste Jarmolenko ha en bra sommar och det kanske är till hans fördel lite grann att han inte varit 100 procent ordinarie och spelar 90 veckor ut och vecka in i Westland. Ja, men han utan, känns han som kommer en ganska, ganska utvilad och, kommer, och har alltid ett stort självförtroende när han spelar för Bästa Ukraina. Bästa
2: åren, 31 år kommer till ett mästerskap med sitt Ukraina Gjort 38 mål på 92 matcher. Hej! Jag säger Jarmolenko kan bli EM-kung.
0: Det är ju få spelare, vågar jag påstå, i sommarsmästerskap som har ett större glapp mellan lägsta nivån och högsta nivån som ah, exakt, När han exakt. är dålig
1: då är han, riktigt dålig, då är
0: han fruktansvärt dålig.
1: Ja, Men
0: när han är bra, då är han ju hög, hög Premier League-nivå.
1: Ja, och vi skulle säga att Ukraina är ju ett landslag som... Alltså tack vare sin ranking ofta hamnar i grupper där man är tredje, kanske till och med fjärde hans favorit. Att Jaremolénko snittar ett mål nästan varannan match i en landslagströja, det är faktiskt ganska bra siffror. Verkligen. Ja. Eh, vad, vad har
0: han då för eh, position i Kevchenkos spelsystem?
1: Keva har ju snurrat ganska mycket på sitt spelsystem. Alltså det kan vara treback, det kan vara fyrback eh, och Jermolenko kan spela antingen som en av två släpande eller, som, eller på ett tremanna offensivt mittfält och utgå lite grann ifrån en kant. Så att det är lite oklart vilken roll han kommer få men på banan kommer han vara.
2: Du pratar ju om Kevchenkos tid i Milan och tidigare får fotomodell och sånt. Jag vet ju Råkar ju veta att han är väldigt god väl med Silvio Berlusconi. Såklart. Och eh, ni vet att Silvio, Silvio Berlusconi, han har en grej. I Miljön fotbolls... spelar vi med två anfallare. Exakt. Ja, det. Och det har ju Kevchenko, vet jag i alla fall, intervjuer i Italien sagt. att liksom, ja, det, Fotboll spelas med två anfallare. Så jag undrar om man håller det här i Ukraina eller inte. Det får vi se. Ja, det, det får, vi får vi se. se. Det får vi se.
0: Du menar ändå på att Shevchenko ja, men det, det, det kan vara en progressiv tränare Som hänger med Ändå så hänger han fast vid liksom Don Silvius enda liksom, take ja, ja. på fotbollen, fotbollen. <laughs> Är det, är det någon man ska gå vidare från Fotbollsmässigt Så är det nog Silvio Berlusconi. Fan det är
2: rätt alltså Uh.
1: Eh, Okej, okay, stjärnskott då? Ja, ni vill ha stjärnskott ja. före vår gubbe Det tycker jag känns rimligt Det finns en del ungtuppar att välja mellan i den här truppen och kanske fram Jag var nära att välja 21-årige Mykolenko För mm. i och med att han är mittback Och spelar varje landskamp Trots att han är så här, så pass ung Så har han redan blivit viktig i mittlåset för Sheva Och med tanke på målvaktsfrågan Så var jag lite sugen på att sy ihop dem två Att då kommer mittbacken få en viktig roll Men skit i Mykolenko Vi måste få in Alexander Sinchenko här som yeah, ju är yeah, yeah, yeah. 24 bast Det blir kanske lite grann på gränsen Åldersmässigt då men Han är trots allt en ganska Stor del av Manchester City Han får ganska mycket speltid Och i Mendy's skadesituation Så har det blivit Ja, mer än man kanske Pepp har velat. Men Sinchenko, jag gillar ju inte Sinchenko. Det ska jag direkt räcka upp handen och säga. Att Plus, det, är, det är någonting. Med, det, är en liten, det är en liten Jordi Alba över honom. Att det är och Han känns ju som en sån här kille på skolgården som hänger med de tuffa och vet om det. Så att när det giddras så är han först fram. För att han vet att jag har backup. Det är mm. inte direkt så att mm. det är han som har lett City till en Champions League-final. Du fattar vad jag menar. Ja, och
0: sen, mm. sen som du är inne på så har han ju fått märkligt mycket speltid. Givet vilka spelare som finns i den där truppen. Alltså, han har ju haft så jävla flax med. Men det är ju skador. Laporte har ju kunnat spela ute på vänsterkanten. Men han har, han har hamnat snett. Eh, hos Pepe, sen Ruben Dias kom in. Eh, där, där fanns ju Danilo, men han lämnade och hamnade i Juventus. Cancel och kom in, men har snarare blivit någon slags inverterad ytterback som håller till centralt. Så att flux har det bara liksom banat väg för Sinchenko än en gång. Ja, Ja, när,
1: när man såg den här äh, dokumentären om City också, då var inte så att ens intryck förstärktes av Sinchenko. Han känns ju ganska osympatisk. Men hur som helst, det är ju, det är ju ett stjärnskott. Det, det får vi lov att säga. Mm. Det är en 24-åring från Ukraina som han plockar sig ut av City som 19-åring och slår sig ju faktiskt fram och får en hel del speltid. I detta Ukraina ska nämna så är det ju inte en ytterback vi pratar om utan det är en offensiv mittfältare. Det blir någon
0: slags David Alaba-situation ja, här det det. på Sinchenko det blir det. i Ukraina.
1: Okay. Det blir det. Och det var väl så han värvades till City som en offensiv spelare som Pep har skolat om lite grann. Till. Som Pep gör? Ja, men till, till wingback ute till mm. vänster i stort sett. Mm. Så att det, men i det här landslaget så är han viktig
0: är det någon som kommer ihåg bilderna på när Sinchenko friade till sin
1: oh, oerhört honom, mycket så
0: snyggare flickvän? Inte helt oväntat. <laughs> alltså jag vill inte vara sån, jag vill inte vara för hård mot Alexander Sinchenko här, men han och hans tjej spelar lite olika divisioner så. utseendemässigt. Men då Sinchenkos frieri det är ju då det var väl ute på en plåt alltså ut på en fotbollsklubb ja, mittcirkan och så Nej. är det ett fång med är det tusen rosor ja Nej, men alltså det är det är liksom
2: det är ryskt <laughs> det, är, det, är... det är ryskt och så knäppar med fingrarna in kommer liksom hundra bondmodeller med med liksom kristaller och kaviar och, och kaviar
0: och champagne mm. Ja, jag vet inte. Är... Ah, jag,
2: jag, jag, jag tycker att det är, det är härligt på något sätt. Det blir väldigt här, kokorinaktigt. Jag, jag gillar det. Ja ja. Ah, ja eh,
0: eh. ah, eh, okej. Okay. Sinchenko skärmskott.
2: Hur ska mm. du då dribb dribbla från Atalanta i detta avsnitt? Jag undrar bara. Ah, det finns ju två spelare där att välja mellan, men alltså, det är det som skönt som att Sinchenko
0: ut. inte är vår gubbe. Ja, det, var, det är jag var, verkligen var, inte vår gubbe. Det var
2: jag vill ha Marlos. Alltså, man gillar ju Ukraina, Shakhtar Donetsk tar ju alltid in massa brassar. Så eh, och, och sen har ju Ukraina liksom Uh, slagit mynt på det och <skratt> själva då värvat den här Marlos brassen som som spelar i shackar Östersundbänner
1: äh, ju han Junior Moreus i Dynamo Kiev som inte fick plats i truppen men ah. Marlos är med men han är inte våran gubbe tog äh, de inte där. han äh, gamla brassen från Arsenal ja, men Som också. Katar
2: gjorde inför handbollsVM och Kroatien va ja det var Kroatien som mm. tror ja, ja, ja. han var ju Dynamo ja, Zagreb Satan var vad bra han var där in, inför att han ja. bröt benet och allting ja det, det vill jag läser inte för honom, men jag tänkte bara det, det, det är ju som Qatar gjorde på det mästerskapet du var. De gick väl och vann det VM-et i Qatar? Nej, torska finalen. Torska finalen, vad skönt ändå att de gjorde det. Men det var, ju inte, <laughs> en, det var väl inte en Qatar
0: Ja, det var väl typ 4-5 bänkvärmare ja. som hade katariskt medborgarskap. Annars var det ju bara gamla ex juggar och spanjorer. Och, och brassar. Ja, ja. sydamerikaner.
2: Ja, ja, men ge oss Malinowski här nu. Då. Ja, för det är ju våran gubbe.
1: Det var kärlek vid första ögonkastet. I alla fall från min sida när man för första gången fick stifta bekantskap med Malinowski i Atalanta. Det är ju dessutom lite av en late bloomer. Tillhörde ju Shakhtar ganska länge men var utlånad i massa olika sessioner och det var väl i typ Soria Luhansk som man fick lite av ett genombrott gick sen till Belgiska skänk och där hittade ju Atalanta. Det är honom. som
2: alla, den jävla skänken. Alltså, fan vad händer när spelarna kommer dit? De blir superbra direkt.
1: Ja, möjligt allt att det är, de är så. Ja, precis. Jag tänkte framförallt i det här i hela segmentet nämna att Atalanta nog, har de världens kan vi så fast att de har världens bästa scouting ja, men de... Det är, läs det är du läster ta, emot. Ja, det är väl de två då, ja. som kanske ger upp om det. Men eh, de hittar i alla fall honom. Man kommer till Atalanta och får väldigt lite speltid i början. Precis som alla får när man kommer till Gasperini. Att det tar tid att lära sig det där systemet. Och Atalanta har ju gått som de har gått, alla vet om den framgångssagan och många trodde att det var över för Atalanta i vintras ju när Papago med stora stjärnan, lagkaptenen, den offensiva fria rollen och allt vad det när han bråkar sig bort och Illicic deppar ihop så trodde folk att det var över. Men in har Ruslan Malinowski kommit och som han har tagit Serie A med Storm. Man toppar när vi spelar in det här assistligan i Serie A och då har han bara varit ordinarie i typ ett halvår. Han har på de tio senaste matcherna när vi spelar in det här gjort 15 poäng- det är siffror Fyfsad i är form som kommer till ett mästerskap med. Med. Så att, ja, han kommer i en ruggig form och det är ett sånt självförtroende och så har vi också det där distansskottet. Exakt, fan ja. är med det hårdaste jag sett.
0: Det ja. är ju en egenskap som man fortfarande smälter för. De som kan lossa den stora Där har ju
2: 60-talisterna rätt.
0: de kommer falla. De kommer på dask, för oss Malinowski. han skjuter ju som en jävla häst Det är men hur har han gått landslagsmässigt? Alltså är, är, är det mega liksom
1: megakugge? Ja, det har blivit det ja. senaste året. Sen genombrottet i Atalanta så har det blivit supergiven. Annars har det varit Sinchenko, det har varit Jarmolenko, det har varit Konoplianka på det där. Lever,
0: Lever ja, ja. Konoplianka? Ja, ja,
1: ja, ja. Han är kvar och gnuggar.
0: Han är kvar. fint genombrott. Det var väl gnaget va, som hade Dnipro, Dnipropetrovsk
2: ja, i Europa
0: League 2012. Ja, och man, och man stift gjort svep. stiftade bekantskap med Konoplianka för första gången. man Jag kände svepte
2: här. ju för, för Discovery på den tiden mm. och då var det många gånger man nämnde Konopljanka ah, Fitt namn och nämnde hamma, ett svep
1: också. Han var bra, men det blir nog bänk här för honom i och med att Sinchenko, Jarmolenko och Malinowski nog ska ha platserna på det där offensiva mittfältet. Och Malinovsky så som jag har sett Ukraina ställa upp på senare tid, så är det din nummer tio position Han ska vara centralt. Han ska styra det offensiva spelet. Han ska skjuta så fort han bara får läge att skjuta. Och det gör han ju gärna. Vi har ju sett det serial. Det kan vara 40 meter. Det är, det finns läget så då trycker han av.
0: Vad heter ljudbokstjänsten med över 200 000 ljud- och e-böcker? Ja, kom igen, det är BookBeat. Yes, och vi är sponsrade av dem. På BookBeat.se så kan ni förlora er i all möjlig typ av litteratur. Men i just Totski Balutski så slår vi givetvis slag för fotbollstitlarna.
2: Vi tycker att det är en perfekt uppladdning inför EM att lyssna på landslaget enligt Lund- men Tro fan, jag har hittat en riktigt jävla bra bok här, Gustav. Mm -hmm. ah, jag tror inte du hänger med. Blågult heter boken. Historien om Sveriges landslag i fotboll från den första landskampen 1908 och framåt. Givetvis också guld. Med lite klassiska radioreferat, även den här boken. Nej, men det är ju perfekt. Alltså, lär er allt om gul och gul och som även kallas blågult- genom att lyssna på titeln Blågult just, av Jesper Högström. Har man med sig den och
0: landslaget enligt Lund in i mästerskapet i sommar- ja, då kommer man i alla fall inte gå bort sig vad gäller den svenska fotbollshistorien.
2: Nej, och vet du vad som är bäst av allt, Gusten? Nej. Det är att det just nu är en månad gratis. Prova på om man får lyssna på så många böcker man bara vill. Man använder koden TOTOBALUTTO i ett ord. Och så får man alltså BookBeat i en månad helt gratis. Bara lyssna på på de här tittarna. Vi har tipsat dem. Koden gäller alla nya BookBeat-användare. Tänk på det. Gå in på bookbeat.se- och kom igång direkt.
0: Och ni kom ihåg att BookBeat är kompatibelt med Apple Watch Så nu behöver du inte störas av telefonen på löpturen promenaden eller när du tar det lugnt i soffan utan du kan lyssna på din ljudbok direkt från klockan. Gå in på bookbeat.se Toto Balotto är alltså koden. Vi lyfter på hatten och säger stort tack till BookBeat för att ni är med och möjliggör Totski Balutski. Stort tack! Men eh, nu har vi ju varken haft någon MVP, något stjärnskott eller vår gubbe från de eh, allra mest offensiva positionerna. Vi har tre segerlösa VM-kvalmatcher här för i våras. Är det så att man ändå har liksom, offensiva problem? Man saknar en, en, en kille längst fram? <skratt> ja,
1: det får vi lov att säga. Man har tagit ut, alltså, I den här stora, stora truppen så har man bara tagit ut tre anfallare. Eh, uttalen får ursäkta här, men Jarem Bessjedin och Dovbjuk är anfallarna som är uttagna. Han är ju framförallt den Dnipro, har... Dnipropetrovsk, den sistnämnda. Ja, precis. Och, eh, ja, men den som har bäst målsnitt i landslaget, det är Jaremchuk som har sju mål på 22 matcher, spelar i skänt, inte skänkt.
2: Inte det bättre av de två belgiska? Nej, men precis.
1: Och det, är, det är inga namnstarka anfallare och det är heller inget super-CV på någon av dem. Så att det är klart att det är även. Men när...
2: relativt unga. På
1: Chevas position så har man ju absolut ungefär likadana problem som
2: man har i målvaktsposten. Halleluja! Så längst
1: fram och längst bak, där är det frågetecken, men däremellan ser det faktiskt ganska bra ut.
2: Det är bara snöra på sig pjucken för Cheva och teama upp med Malinovski och gubbarna ja, Det är ju En pizza den gjort.
0: Ja, det det. Eh, hur har du tänkt rubelmässigt då? Rubelmässigt så har vi För jag menar givet att motståndet Ändå är Holland i är Nordmakedonien och Österrike så, så, så kan man inte räkna bort Ukraina när man börjar förstå Vilka, vilka gubbar man ändå huserar på det här mittfältet
1: Nej precis Så jag tror faktiskt att de kan göra En del mål Intressant med genrepet ska vi bara nämna först också Det är att man spelar tre matcher Det är ganska få som gör det Men man genrepar alltså mot Bahrain Nordirland och Sypen så tre matcher. Så att det ska, det Och då ska kan väl... vi
0: väl säga att när ni hör det här så har man lirat mot Baraj.
1: Ja, den matchen kommer ju väldigt tätt här. Mm, så 23 de...
0: maj spelar man mot Bahrain, så på
1: söndag va? Ja, precis. Men jag tror faktiskt att det kan lossnas. Alltså med de här offensiva spelarna, Jarmolenko, Malinovski, Misinchenko. Med Konoplyanka som ska göra sina inhopp i, i, i 75-70 där någonstans. Och så alltså kanske någon liten islossning då på någon av de här anfallarna. Så tror jag att med tanke på gruppen man har hamnat i. Så tror jag att man kan smälla in en del kassar Jag är lite vågad och lägger mig på Fem mål, minst Så oj. över 4,5 mål oj, oj, oj. Mm.
0: Eh, Kan väl vara värt att påminna då Alla om att den här Bahrain Landskampen lär väl spelas med Typ bara ukrainska Alltså hemmahörande Spelare och kanske ryska då den ligan har väl också gått till mål för att alla andra europeiska ligor avslutas ju helgen så att Malinovski och gänget de, de, de tillhör ju klubblag Ja ja ja,
1: ja. så det här kommer bli det är lite av en tidig januari turné <laughs> får vi säga att det blir liksom en mini en mini januari turné ja, springer de in Ja eh... ah, miss it hemma ah. som får spela ah. den matchen. Men äh, jag tror att man gör en del kassare. Alltså, vi skulle säga att man möter Holland där Van Dijk är borta, eh, så att, jag menar det är, är defensiva avbräck och sen så hade man ju övrigt i gruppen Nordmakedonien och Burschen <laughs> Så att, jag menar inte helt omöjligt ändå att Ukraina kan skrälla ut dem. Men
0: i är målspelet pur gruppspelet eller är det här för Ukraina i turneringen? I turneringen. Okej, okay, så att, eh, skulle, man, skulle man få med sig resultaten poängmässigt? Då, då ger man sig själva möjligheten att på fyra matcher göra totalt över fyra Ja, jag menar,
1: jag menar en liten nislåsning mot Nordmakedonien och man kan absolut gå vidare från den här gruppen som bästa tre. Det räcker med en riktigt bra insats här. Ja. Och, och, men jag, jag siktar på att det här är stängt redan i gruppen. Jag sitter
2: lite lutad här och myser med det här spelet och känner liksom starkt för det och tänker bara: Ruman! När jag hör det, det är ett fint spel. Mm.
0: Eh, tre gånger pengarna får man på Ukraina över 4,5 mål ja, i turneringen
2: papp, papp om man är över 18 år fylld för mm. det är bara då man får spela och stödlinjen.se finns som har problem
0: alltså även fast man inte är 18 år fylld så är ju Odds tre gånger pengarna men man får bara inte spela det
2: det <skratt> finns ju inte ens så att visst Odds kan vara det men det finns ju inte för någon som är under 18
0: nej så är det. Eh, betsson.com godbitar och boostade odds där hittar ni alla våra rublar och som Thomas eh, precis sa stödlinjen.se finns öppen dygnet runt för dig eller er som upplever att ni har problem med spel. Eh, bra genomgång av Ukrainas svanen. Det var ukrainarna får ursäkta. Det, det sista liksom eh, blåbäret eller mm. eh, li, lite, lite mindre. Men inte
2: ner att man, man ser fram emot att jobba vår laget. Alltså vår gubbe mot Burschen till exempel. Det kan ju hända mycket ja, som helst. och alltså det är...
1: Man ska inte underskatta det här Ukraina. Alltså de har skinkat på Serbien med 5-0. De har spöat Portugal hemma kryssat borta. Nyligen Frankrike. ett kryss mot Frankrike. Mm. Så att jag menar, underskatta inte Ukraina. Nej.
0: Nej, det ska vi inte göra. Kul också med... Alltså det, det, är, en ganska, det är en ganska stor mängd gamla storspelare- som är förbundskaptener eh, i det här mästerskapet. Alltså det. Deschamps, eh, vi har Mancini, eh, Shevchenko.
1: Paolo Sosa ska väl <laughs> nämnas här. Fina pausåsa. så Han
0: har dubbla CL. Luis Enrique. Ja, helt okej han också. Gert Southgate. Ja,
2: han
0: är väl... En ah, men, sak men, som jag har nasa. problem... Jag jobbar in Lilla den. Problemet har... de med.
2: Med. De ja, jo. Lilla problemet jag har med Ukraina när allting drar igång, som gör det svårt för mig att verkligen omfamna det, det är ju tröjorna. Ja, Alltid så
0: jävla. Liksom, eh,
1: östeuropeiska. Jag
0: menar, östeuropeiska.
1: Division 2, norra Sveland, åker till La Manga, ja. Skramlat ihop Jag var också inne och kikade bara på, liksom, eh, på någon sajt där man kunde se alla tröjor. Och Ukraina är ju typ de enda som inte har en sponsor, en tröjtillverkare de, som man vet vad det är för något. Ja, men de har ju kört
0: adidas ganska många ja, år men de har bytt nu till ja, något. Okay. Här, men det man i alla fall vet, det är att liksom första stället det är helt gult, borta stället det är helt blått inga utsvädningar, inga roliga detaljer ingen, ingen som har tänkt till det är inga liksom, det, det är bara plain trist. <laughs> mm. Ja, den köper jag. Eh, härligt Tony, vi hörs imorgon igen. Då är det onsdag den 26 maj och det är dags för mig, ja, tillsammans med er två då, att eh, gona ner oss i Jan Anderssons Gulo Gulo. Oj, fan vad mäktigt. Det blir ett roligt avsnitt mm. att göra. Ja,
2: det blir så mycket.
0: Vi hörs då, ta hand om varandra. Ciao, Totti.